0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der Sidekick von Lisa Gröning in dieser Show und in der Chefredaktion von crypto monitorcom
0: ja, ich bin immer offen für einen Sidekick und genau diesen Kick hat mir diese Woche auch mal wieder meine Lieblingskryptowährung. Naja, wäre gelogen zu sagen, es sei meine Lieblingskryptowährung, aber in den letzten Wochen hat sie sich vielleicht zu dieser gemausert, denn es ist der Doji Coin. Ja, ihr habt richtig gehört. Mittlerweile auf Platz vier der Coin-Tabelle. Wir dachten ja alle, der Hype wäre langsam mal over, nachdem vor zwei Wochen der Kurs bei satten 33 Cent lag. Nein, wir haben alle falsch gedacht, denn der liebe Dogecoin hat sich noch einmal verdoppelt. Es ist der absolute Wahnsinn. Er liegt jetzt gerade bei 66 Cent in US-Dollar und hat in den letzten sieben Tagen um 108 Prozent zugenommen. Wer ist schuld? Ja genau, Elon Musk hat mal wieder getwittert und den Dogecoin in den Krypto-Olymp befördert. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht, aber auf jeden Fall würde ich mal behaupten, auch wenn wir keine Anlageberatung sind, der Dogecoin ist nicht unbedingt etwas für langfristige Investments, sondern eher etwas für den schnellen Sidekick. Schauen wir uns aber einmal die Kurse der Woche an. Was machen die anderen Kryptowährungen denn so? Naja, beim Bitcoin dümpelt es so vor sich hin. Ist nicht wirklich nach unten gegangen, aber auch nicht wirklich nach oben. Sieben-Tage-Tendenz sagt 0,8 Prozent in den Grünbereich hinein. Ja, und wie es so schön ist und wie ich es auch schon letzte Woche erzählt habe, Ethereum... Scheint Bitcoin so langsam dem, den Rang abzulaufen. In den letzten sieben Tagen hat Ethereum um 24 Prozent zugenommen und wieder einmal ein neues Allzeithoch am Montag erreicht. Wir liegen jetzt bei 3400 US-Dollar knapp. Auch bei den anderen Kryptowährungen sieht das ja, ganz Lecker aus. Und ich finde es immer wieder interessant, wie sich die Top 10 der Kryptowährung doch noch verändern. Also früher waren da einfach so, wir hatten Bitcoin, Ethereum und Ripple und Täter war eh immer auf Platz vier. Aber so richtig andere Coins hatte man nie so auf dem Radar. Mittlerweile kommen auch die ganzen kleinen Coins und auch Altcoins, möchte ich sie nennen, unter die Top 10. Seien es Polkadot mit einem Plus von 15 Prozent, Litecoin plus von 34 Prozent, Uniswap jetzt auf Platz 10, ein Plus von 4 Prozent ja, und auch Ripple immer noch auf Platz 5 mit einem Plus von 15 Prozent. Was soll ich sagen? Hier geht einiges. Sascha, was sagst du?
1: Ja, spannend. Ethereum ist in der Tat beeindruckend. Ist ja auch schon eine längerfristige, also länger währende Entwicklung. Ist auch tatsächlich im 24-Stunden-Trading-Volumen schon nicht mehr sehr weit weg von, von Bitcoin. Also da sind ja Ethereum aktuell bei knapp 60 Milliarden Dollar. Bitcoin doch noch über 70 Milliarden. Was allerdings ist die Marktkapitalisierung? Da ist Bitcoin doch noch ungefähr das Dreifache. Also insgesamt ist Bitcoin nach wie vor der, der große Leithamme des, der ganzen Kryptoherde. Ähm, ja, was, was wir freuen uns natürlich immer, wie wir, wir Kryptofreunde, wenn, wenn die Marktsituation so grün ist. Aber apropos grün, nach wie vor... Der große Stachel im Fleisch des Bitcoin ist seine äh, Umweltunverträglichkeit, sein Carbon-Footprint, wobei man natürlich sagen muss, die, äh, per se, der Bitcoin ist weder umweltschädlich noch umweltfreundlich. Es kommt einfach darauf an, welcher Strom verwendet wird, um das Mining voranzutreiben. Ähm, jetzt gibt es im US-Bundesstaat New York gibt's einen, einen Vorstoß, da ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Die haben nämlich folgendes Problem, dass... Ähm, stillgelegte Kraftwerke privat umfunktioniert werden in Mining-Farmen. Also das heißt, man, man produziert sich gleich den Strom für die eigene Farm. Da gibt es eine sehr große im Norden. Das, wird, das ist ein ehemaliges Gas-, Erdgaskraftwerk. Und da werden heute, es ist ein Mining-Betrieb jetzt, und da werden am Tag so über fünf Bitcoins geschürft kann man sich vorstellen, dass das nicht, nicht ganz unrentabel ist mit den aktuellen Kursen. Dennoch, das ist natürlich auf Dauer ein lokales Problem. Und jetzt hat ein, ein Demo der demokratische Vorsitzender des Ausschusses für Energie und Telekommunikation in New York im Senat, der Herr heißt Kevin Parker, Klingt, klingt nach einem aus, äh, erfundenen Namen, er heißt aber tatsächlich so. Auf jeden Fall, der hat vorgeschlagen, dass man jetzt mal drei Jahre Pause macht, also quasi drei Jahre Bitcoin-Mining im Bundesstaat New York verbietet, um zu beobachten, äh, ob das tatsächlich so starke Auswirkungen auf die Umweltsituation hat.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch etwas, was ganz schön starke Auswirkungen haben könnte, und zwar auf die Kryptowährungen, denn man mag es kaum glauben, aber eBay, unser liebster Online-Gigant 321 Mainz, ähm, scheint jetzt auch auf Kryptowährungen zu bieten, beziehungsweise sie erwägen, Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel zu akzeptieren, so sagte es der eBay-CEO Jamie Aynon, bitte korrigiert mich, wenn es falsch ausgesprochen ist, in einem aktuellen Interview mit CNBC. Da sagte er, sie seien auf der Suche nach neuen Zahlungsoptionen für die Kunden und erwägen natürlich Kryptowährungen. Was das für den Kurs bedeuten würde, ich glaube einiges. Nach dem Interview ist die eBay-Aktie auf jeden Fall nach oben geschallt und hat ein Plus verzeichnet. Also ich glaube, die sollten wir auf dem Radar haben. Wir haben darüber aber schon vor zwei Jahren mal berichtet, ebenso wie über PayPal etc., ich glaube, da haben sich die meisten Unternehmen einfach noch nicht so richtig herangetraut an Kryptowährungen. Aber jetzt, wo die digitalen Assets immer mehr auf den Radar der Masse einfach kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass die Unternehmen sich weiterhin rantrauen. Ich bin gespannt. Würde natürlich ja, ordentlich was bedeuten, wenn eBay auf einmal Kryptowährungen akzeptiert.
1: Ja, in genau die gleiche Kerbe schlägt auch Visa auch da haben wir schon berichtet, weil da gibt es schon seit März ja ziemlich ähm, handfeste, nicht nur Gerüchte, sondern der CEO Alfred Kelly hat auch schon drüber gesprochen. Jetzt hat er wieder in, einem, in einer ähm, Konferenz äh, drüber gesprochen und hat gesagt, also, dass das Visa sich de dezidiert dem Thema widmet und vielleicht, was man auch raushören konnte, also er unterscheidet immer zwischen äh, digitalem Gold also so Währungen wie Bitcoin, also eher Anlagewerten und ähm, Währungen, die eher für Transaktionen, für ihn für Transaktionen geeignet sind. Also das sind Stablecoins und CBDCs. Ich schaue, wie ich es hinbekomme. Central Bank Digital Currencies. ja ähm, Das wissen wir ja, dass das, dass, dass, äh, dass das natürlich für, für Stablecoins sich da eh auch... Anbieten, deswegen auch das Transaktionsvolumen von Theta, wenn ihr kurz auf Coin Market Cap schauen möchtet. Das wird sehr viel verwendet für solche Themen. Aber äh, Visa will dezidiert beide Gruppierungen bedienen, also sowohl dieses digitale Gold und Anführungszeichen als auch die Transaktionscoins. Man könnte vermuten, dass Visa sich da auch für Hodler ein bisschen ins Spiel bringen möchte und vielleicht mit Wallet-Anbietern auch da Lösungen für die Tasche kreieren wird.
0: Ja, die Lösung für die Tasche haben auch einige US-Restaurantketten gerade implementiert. Denn bei Bubba Shrimps, ich glaube, viele kennen natürlich den Film Forrest Gump. Daraus entstanden, ja, die Restaurantkette Bubba Shrimps. Und unter anderem die, als auch noch viele, viele andere akzeptieren jetzt auch Bitcoin. Also ja, Massenadaption, it is... Sascha, hast du noch was auf dem Zettel für den heutigen Mittwoch, müssen wir ja sagen, für unsere Zuhörer? Diese Woche sind wir zwei Tage früher dran. Ähm, ich möchte sagen, liegt am guten Wetter, geht raus und freut euch, äh, das Ende der Woche noch zu genießen. Hast du noch was auf dem Zettel, Sascha?
1: Ja, in Wien regnet es übrigens aber auch, apropos Wien, da gibt es eine, eine nette, kurze, phytonistische Anmerkung. Ob das für tonistisch ist, sei dahingestellt. Das ist eigentlich technisch. Die TU Wien, die Technische Universität in Wien, hat ein Transaktionsprotokoll entwickelt, das dem Bitcoin Flügel verleihen soll. In dem Sinn geht es um, um, eine, um einen Turbo, quasi ein Transaktions-Turbo. Im Lightning-Netzwerk soll Bitcoin-Transaktionen sicherer und schneller machen. Das nur als kleine regional patriotische Anmerkung.
0: Sehr schön. Wenn ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann aktiviert gerne die Push-Benachrichtigung auf kryptomonitor.com und ansonsten sind wir auch auf allen sozialen Netzwerken zu finden. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche. Habt eine schöne Restwoche. Bis dahin nur das Beste.